0: Hey, hallo, welkom. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Ik Help Jou Online podcast. En terwijl ik deze podcast opneem, heb ik nog een ruime week vakantie in het vooruitzicht. En vorige week toen ik mijn podcast opnam, brak er ineens een grote onweersbui los die ook bijna de hele middag duurde. Maar nu ziet het er een stuk zonniger uit. Er is ook nog veel mooi weer op komst komende week. Dus ik ga uh, nog lekker een weekje alle dingen doen die ik graag doe als het heel warm weer is. Daar heb ik afgelopen week niet zo heel veel van gehad. Maar ik ga nog uh, denk ik wel even een dagje naar het strand. Sowieso barbecueën. En ik heb een heel mooi uh, zwembadje gekocht voor hier in de tuin. Ik had altijd wel gedroomd van een tuin met zwembad. En nu heb ik dus eindelijk een zwembad. En uh, nu is het al drie weken lang niet echt weer om een zwembad in je tuin op te zetten. Maar dat komt er wel aan. Dus uh, ik geniet nu al van wat ik in het vooruitzicht heb. En ondertussen is het ook zo dat ik niet helemaal in de vakantiestand sta. Want mijn hoofd... Uh, ik werk niet altijd mee met, uh, oh er is vakantie, dus ik mag ook even stilstaan. Ik vind het niet moeilijk om mijn werk echt uh, in de letterlijke zin los te laten. Dus om mijn computer uit te laten of om uh, niet achter mijn bureau te gaan zitten. Daar heb ik helemaal geen moeite mee. Dat kan ik prima, ook al staat mijn bureau gewoon in mijn huiskamer. Maar wat ik wel lastig vind is om mijn hoofd even stil te zetten. En aan de ene kant is dat ook niet erg. Want daardoor ploppen ook allerlei uh, mooie plannen uh, in mijn hoofd. Ik niet zozeer plannen om allerlei nieuwe dingen nog te gaan bedenken. Maar meer om de plannen die ik al heb nog sterker, nog beter te maken. Ik heb mezelf uh, min of meer opgedragen om in de tweede helft van 2019... niet zoveel verschillende projecten op te pakken. Niet zoveel verschillende dingen te doen. Maar vooral om de dingen die ik wel ga doen... Echt zo goed mogelijk, zo goed als ik maar kan uit te voeren en daarmee uh, zoveel mogelijk impact te maken. Dus ofwel zoveel mogelijk mensen daarmee te bereiken en te helpen, ofwel een wat kleiner groepje mensen te helpen, maar dan wel op het allerbeste wat ik te bieden heb en echt uh, heel verdiepend, echt heel goed helpen om een grote stap te maken in hun bedrijf. Uh, dus ik ga maar een paar verschillende dingen doen. Sowieso uh, ligt mijn focus altijd op het uh, verder ontwikkelen... van mijn Ik Help Jou Online Academie. En dit najaar ga ik daar ook een zogenaamd VIP-traject aan toevoegen. Ik heb dat het Groeisprongtraject genoemd. Dat ga ik met een heel klein groepje... het zal echt wel heel exclusief worden... ga ik uh, meer één-op-één coachen. Tot nu toe doe ik heel af en toe wel eens één-op-één een -een coaching... met uh, leden van mijn academie. Maar ik ga nu echt een traject opzetten waarbij je... Uh, veel meer een op een naar mij gecoacht wordt. Dus dat is een van de projecten die ik ga doen na, na mijn vakantie. Maar ik ga ook meer laagdrempelige dingen doen. Dingen waar echt veel mensen aan mee kunnen doen. Een grote challenge zal er weer aankomen. Zoals ik die uh, eerder in het jaar ook al georganiseerd heb. En daarbij ben ik nu dus al aan het bedenken. Van, hey, hoe ga ik ervoor zorgen dat er dan nog meer mensen meedoen. Dat ik nog meer mensen kan helpen met de waarde die ik in zo'n challenge week te bieden heb. Hoe kan ik ervoor zorgen dat mensen zich al meteen gaan aanmelden... zodra uh, de aanmelding opengaat? Wat kan ik doen zodat aan het einde, vlak voordat het begint... ook nog een grote groep mensen zich gaat aanmelden? Hoe kan ik een goede zogenaamde follow-up doen? Dus zodra de challenge is afgelopen, uh, wat kan ik dan nog allemaal doen? Bijvoorbeeld om mensen uh, enthousiast te maken om uh, verder met mij te werken. Dat soort dingen, daar komen nu in mijn vakantie de beste ideeën voor uh, naar boven... Uh, bijvoorbeeld voor leuke bonussen die ik kan gaan uh, weggeven die heel waardevol zijn. En dat zijn allemaal dingen die ik dus nu in mijn vakantie uh, eigenlijk gewoon uh, vanzelf op mij afkomen Zonder dat ik daar echt voor ga zitten. Maar die ideeën die komen gewoon op uh, bepaalde momenten. Dus ik heb ook altijd wel een, uh, een schrijfblok binnen een handbereik liggen. Zodat ik dat soort dingen ook meteen even op kan schrijven. En dan straks na mijn vakantie ga ik het allemaal verder uitwerken. Maar in grote lijnen liggen mijn plannen voor de rest van het jaar al helemaal, uh, helemaal klaar. En uh, ga ik dus vooral de details nog sterker maken en mezelf, uh, misschien is het nodig om mezelf te dwingen, in elk geval niet uh, nog meer verschillende dingen te gaan oppakken, maar echt nu een paar dingen uh, goed te doen. Sowieso ben ik de laatste tijd erg van de focus, focus op een paar dingen die goed werken of die ik heel erg leuk vind om te doen. Maar ik ga, denk ik, daar nog wat strenger in zijn naar mijzelf toe. om te zorgen dat ik echt een paar dingen heel erg goed kan doen. Nou, dat sluit ook mooi aan bij het onderwerp waar ik het in deze podcast aflevering met jou over wil hebben. Ik wil jou namelijk uitdagen om eens niet nog verder de breedte in te gaan... maar juist veel meer de diepte in te gaan. Nou, wat bedoel ik daarmee? Ik bedoel daarmee als jij een bedrijf start... en je komt op een gegeven moment in contact met de mogelijkheden die online marketing te bieden hebben. Dus hoe jij je bedrijf online op de kaart kunt zetten... hoe je ervoor zorgt dat meer potentiële klanten jou leren kennen... Uh, dan ben je meestal in eerste instantie al blij als je één ding daarvan begrijpt, onder de knie krijgt, met één ding aan de slag gaat. Nou, voor mij was dat, uh, toen ik een paar jaar geleden begon met mijn bedrijf, was dat het stakken van een Facebookpagina... Dat was het eerste ding dat ik toen gedaan heb voor mijn bedrijf en ben ik mij erin gaan verdiepen van hey, hoe kan ik meer fans krijgen voor mijn Facebook-pagina? Wat voor soort berichten kan ik plaatsen? Hoe vaak kan ik het beste een bericht plaatsen? Hoe ga ik mijn pagina nog verder uitbouwen? Op een gegeven moment kwam er ook bij van hey hoe ga ik video inzetten? Hoe ga ik Facebook-advertenties inzetten om meer bekendheid te krijgen? Allemaal van dat soort dingen. Dat is vaak wat er gebeurt als jij net begint met je bedrijf dus online op de kaart zetten, meer bekendheid krijgen. Maar gaandeweg leer je meestal andere ondernemers kennen. Ga je die ook volgen? Zie je wat zij nog meer allemaal doen? Zie je bijvoorbeeld dat ze ook op andere kanalen actief zijn? Ga je meer lezen bijvoorbeeld ook over marketing? Kom je met nog veel meer mogelijkheden in contact om jouw bedrijf online bekender te maken? Ja, ik zal een aantal voorbeelden noemen. Je kunt dan bijvoorbeeld op Instagram een account aanmaken. Je kunt op LinkedIn actief zijn. Je kunt bloggen. Je kunt nieuwsbrieven versturen. Je kunt video's gaan maken. Je kunt een podcast starten zoals ik dus in april heb gedaan... En zo zijn er nog tal van dingen die je ook kunt doen om meer bekendheid te krijgen voor je bedrijf. Ik vergeet nog allerlei dingen zoals een e-book maken of een funnel starten of gaan adverteren met Google AdWords of met Facebook advertenties. Er zijn zoveel verschillende dingen die je kunt gaan doen. En ik merk dan bij veel ondernemers ook de druk om meer dingen te gaan doen. Vaak merk je ook dat als je met dat ene ding begonnen bent, dat dat niet altijd of eigenlijk meestal niet voldoende is om echt een grote stroom klanten naar jou toe te laten komen. Dat het vaak ook nodig is om een paar dingen meer te gaan doen. Zelf doe ik ook een paar dingen. Ik doe zeker niet één ding en dat zal ik je ook nooit aanraden, want als je maar één ding aan marketing doet, dan maak je je bedrijf wel heel uh, afhankelijk daarvan. En als dat ene ding dan ineens minder voor je gaat werken... dan ga je er ook meteen zo'n grote invloed van merken voor jouw bedrijf en voor jouw omzet... dat ik dat niet zo verstandig vind om maar één ding te doen. Uh, dus ik doe zelf ook een aantal dingen zoals deze podcast. Mijn nieuwsbrief is voor mij heel belangrijk in mijn bedrijf. En uh, mijn Facebook en mijn Instagram kanalen. Dat is echt waar ik dagelijks contact heb met de mensen die mijn bedrijf volgen. Maar verder doe ik ook niet alles wat ik net opnoemde. En ik wil jou aanraden om dat dus ook niet te gaan doen... Uh, wat ik dus wel verstandig vind is als je weer eens met één ding bent begonnen... en je leert meer mogelijkheden kennen... om daar dan wel één of twee van te gaan doen. En misschien nog wel een paar om te kijken wat het beste bij jou past. Maar ik wil je zeker niet aanraden om telkens weer meer dingen te gaan doen. Dus dat je nu bijvoorbeeld twee dingen doet en dan drie... en dan wordt het uiteindelijk vier verschillende dingen... en dan vijf verschillende dingen. Dus dat je jezelf steeds meer werk op de hals gaat halen... om maar te zorgen dat potentiële klanten jou gaan opmerken dan ben je, wat ik net zei, dan ben je eigenlijk aan het verbreden. Dus je gaat steeds breder actief zijn, steeds meer dingen doen, in plaats van dat je gaat verdiepen. Oftewel eens echt kijken van, hé, hey, dit doe ik nu. Hoe kan ik dit nu nog beter inzetten voor mijn bedrijf? En dat is waar je geen tijd voor hebt als je steeds verder gaat verbreden. Wat ik bijvoorbeeld veel zie, dat is dat ondernemers eenmaal gestart zijn met een Facebookpagina. Dat ze dan ook actief worden op Instagram. Dat ze ook tijd gaan steken in LinkedIn. Dat ze vervolgens ook nog op Twitter en op Pinterest actief zijn. En dat ze dan zeggen van ja, ik plaats toch overal ongeveer hetzelfde berichtje. Dus dat is niet zo heel veel werk voor mij om te doen. Dus ik kan makkelijk vijf verschillende kanalen voor mijn bedrijf beheren. Nou, dat is natuurlijk op zich waar. Alleen gaat het, als jij echt klanten wilt krijgen, bijvoorbeeld via social media zoals in dit voorbeeld dan, gaat het niet om alleen maar jouw berichten plaatsen. Um, het gaat er ook om dat je echt een connectie maakt met de mensen die jou daar volgen. Dat je ook echt gaat begrijpen en gaat uh, werken aan dat er ook echt klanten uit voortkomen. En als je echt klanten wilt krijgen via social media... dan is het niet alleen een kwestie van eventjes jouw uh, berichten plaatsen. Het is niet zo van, hé, hey, ik plaats elke dag een bericht... en dan komen de klanten vanzelf wel. Zo werkt social media niet. En sowieso werkt elk social media kanaal weer anders. En zul je bij elk kanaal moeten begrijpen van... hé, hey, hoe zet ik dit nu in om meer klanten te krijgen? Nou, wat gebeurt er als jij je aandacht over vijf verschillende kanalen gaat uh, verspreiden... Stel dat het ongeveer drie maanden duurt voordat jij, als je met het kanaal begonnen bent, daar jouw eerste klant uithaalt. Dus iemand gaat jouw Facebookpagina volgen, doet dat drie maanden. En na die drie maanden zet diegene de stap om klant bij jou te worden. Dus bijvoorbeeld jou te mailen, bijvoorbeeld in te gaan op een aanbod dat je zelf op je Facebookpagina doet. Dat duurt dus drie maanden. Als jij je volledig focust op jouw Facebookpagina. Maar stel dat jij ook Instagram, Twitter, LinkedIn en Pinterest erbij doet... dus dan hebben we het over vijf kanalen... dan verdeel jij de tijd die jij hebt om aan marketing te doen... over vijf verschillende kanalen... waarvan als je op één kanaal zou focussen, zou het drie maanden duren. Als jij op vijf kanalen focust... heb jij voor elk kanaal uh, maar een vijfde van je tijd beschikbaar kun je het dus ook maar voor 20% goed doen... dat kanaal echt goed inzetten... gaat het waarschijnlijk meer dan een jaar duren... voordat je ook maar uit één van die kanalen waar jij actief bent... Uh, klanten gaat krijgen. Dus waarschijnlijk meer dan een jaar. En dat komt dus puur en alleen niet omdat je het niet goed doet... maar echt omdat je jezelf niet de tijd geeft om je te verdiepen in het kanaal... en hoe het nou het beste voor jou werkt... en hoe je dat ook nog steeds verder kunt optimaliseren. Nou, om dat concreter te maken... Stel dat jij zegt, Facebook is mijn belangrijkste social media kanaal. Ik zet Facebook vooral in voor mijn bedrijf. Ik doe er misschien één kanaal bij. Maar Facebook is voor mij de speel in uh, hoe mensen mij leren kennen. Dat gaat allemaal via mijn Facebook Facebookpagina. Nou, op het moment dat jij hebt besloten, dat is mijn belangrijkste kanaal... heb je ook echt de tijd om je te verdiepen in... Hey, hoe werkt Facebook nu eigenlijk om meer bekendheid te krijgen... Hoe bouw ik bijvoorbeeld via Facebook een e-maillijst op? Hoe zorg ik ervoor dat er uit mijn Facebookpagina niet alleen maar uh, likes en bereik voortkomt... maar ook echt klanten? Je hebt dan echt de tijd om daarvoor de diepte in te gaan. En wat voor vragen kun je jezelf dan bijvoorbeeld stellen? Bijvoorbeeld, Hey, hoe krijg ik nou meer fans van mijn Facebookpagina? En als jij ook nog met die andere kanalen bezig bent... dan heb je je berichtje op Facebook geplaatst. En denk je van, oké, okay, nu ga door naar Instagram. En nu ga door naar Twitter, want daar moet ook nog wat geplaatst worden. Maar als jij alleen maar Facebook hebt en je hebt je focus vooral op Facebook... dan kun je echt gaan nadenken van, hé, hey, met welk bericht kan ik nu... De mensen die mij volgen inspireren. Hoe kan ik echt een connectie met hen maken? Hoe kan ik echt een band met hen opbouwen? Hoe kan ik ervoor zorgen dat zij echt betrokken raken bij mijn pagina? Maar dus ook wat ik net al uh, aanhaalde. Hoe ga ik er nou voor zorgen dat ik meer mensen bereik voor mijn Facebookpagina? Dus dan ben je niet alleen maar bezig met het plaatsen van berichten. Maar ook met het vergroten van het aantal mensen dat jouw berichten gaat zien. Nou, dan kom je bijvoorbeeld achter dat het slim is om berichten te delen in relevante Facebookgroepen of om daar überhaupt te gaan netwerken, dan kom je ook achter andere manieren om het uh, bereik en het aantal fans en volgers van jouw Facebookpagina uh, te gaan vergroten. En op een gegeven moment denk je dan misschien ook wel van, hé, hey, Facebook heeft eigenlijk nog veel meer mogelijkheden om. Dan alleen maar berichten plaatsen. Ik kan bijvoorbeeld ook eens een video maken voor mijn Facebookpagina. Uh, ga je eens verdiepen in hoe dat dan moet. En of je dat aandurft en hoe je dat het beste kunt gaan doen. En hoe dat bij jou past. En ga je bijvoorbeeld eens je eerste video maken. Dat is iets wat bij mij ook zo ging. Nou, dan kom je bijvoorbeeld ook achter dat je Facebook live kunt doen. Of, dat wist je dan waarschijnlijk al, maar dan denk je van... hé, hey, dat moet ik misschien ook maar eens gaan proberen. Of je weet al dat je op Facebook ook kunt adverteren... en denk je van, hé, hey, hoe kan ik dat gaan inzetten om uh, mijn bereik te vergroten? En ook wel een hele belangrijke. Er uh, verandert regelmatig iets bij Facebook... waar je dan als ondernemer weer flexibel op... ...in moet kunnen spelen. Maar als jij ook nog druk bent met allerlei andere dingen die je ook moet doen... ...heb je waarschijnlijk niet zo heel veel tijd om dat Facebook nieuws allemaal bij te houden. Uh, terwijl bijvoorbeeld afgelopen april was dat volgens mij... ...zijn er behoorlijk grote veranderingen bij Facebook aangekondigd. Uh, in de loop van dit najaar gaat Facebook behoorlijk... Uh, drastisch veranderen. Tenminste, het is de grootste verandering volgens mij... in de geschiedenis van Facebook. Uh, houdt onder andere in dat de tijdlijn zoals we die nu kennen... zoals je die nu ziet als je Facebook opstart... dat die achter een soort apart knopje gaat verdwijnen. En dat nu op de homepage van Facebook straks vooral... Uh, berichten van groepen te zien zullen zijn, uh, evenementen en de verhalen. Ik weet niet of je al bekend bent met Facebook verhalen. Het zijn een soort dat stories is op Instagram... Uh, die verhalen zullen ook prominenter worden op Facebook. Nou, als jij dat nieuws wel goed volgt... en als je wel geïnteresseerd bent in wat er allemaal verandert op Facebook... en hoe jij daarop in moet spelen... dan heb je daar waarschijnlijk nu al een actieplan voor klaar liggen. Tenminste, ik weet van een van mijn academieleden... Dat ze mij, uh, ik had een podcast opgenomen over die Facebook veranderingen. En zij stuurde mij meteen daarna een berichtje van. Hé hey Rim, Facebook is voor mij een belangrijk kanaal. Kunnen wij eens even een brainstorm sessie inplannen. Om samen te kijken hoe ik nou voor mijn uh, bedrijf het beste kan inspelen op die grote veranderingen. Die er op Facebook aankomen. Dus doordat zij zich niet op allerlei verschillende kanalen uh, focust. Maar echt heeft gekozen van. Hé hey, Facebook is voor mij het belangrijkste kanaal heeft ze daar niet alleen al bijna 2000 volgers, dus 2000 mensen die haar daar volgen... doordat ze ook echt kan focussen op het opbouwen van die naamsbekendheid op Facebook. Maar ze dacht ook meteen van, hé, hey, er gaat iets veranderen op Facebook. Dit heeft best wel gevolgen voor ondernemers. Uh, hier ga ik gelijk actie op ondernemen. Ik ga Rimke gelijk een berichtje sturen om daar samen eens voor te gaan zitten. Nou, dat is wat je doet als jij echt focus aanbrengt. Dus als je echt de diepte ingaat op één of twee kanalen... in plaats van dat jij van alles wat doet... en dus vooral druk bent en vooral jouw tijd wordt opgeslokt... door het plaatsen van jouw berichten. Of misschien het inplannen van je berichten. Uh, want dat kan dan natuurlijk ook dat je het allemaal in één keer inplant. Maar dan nog denk je waarschijnlijk na dat inplannen: van oké, okay, dit is weer klaar voor deze week of voor deze maand. En ben je dan verder niet zo bezig met hey, hoe kan ik dit kanaal nu nog beter, nog effectiever gaan inzetten voor mijn bedrijf? Want je bent vaak al lang bij dat die klus van het plannen en plaatsen van al je berichten weer achter de rug is. Nou, Ander voorbeeldje, stel dat Instagram jouw belangrijkste kanaal is binnen je bedrijf, of in elk geval je belangrijkste social media kanaal. En ik zie dat dat voor steeds meer ondernemers het geval is. Ik merk bij mezelf ook dat uh, het belang van Instagram het afgelopen jaar groter is geworden voor mij, en van Facebook iets minder, wat niet betekent dat ik helemaal niet meer actief ben op Facebook, want dan uh, ben ik juist nog steeds heel actief, maar ik ben me nu ook steeds meer aan het verdiepen in hey, hoe kan ik Instagram nog verder inzetten voor mijn uh, bedrijf. Nou, wat ik al heel lang doe is daar berichten plaatsen en daar dan ook de juiste hashtags bij gebruiken. Zodat mensen die in mijn doelgroep vallen, uh, mijn bedrijf er ook weten te vinden. Ik help jou online is mijn account daar. Uh, wat ik ook sinds een tijdje doe, omdat ik het zelf heel erg leuk vind om daar naar te kijken. En ook zie hoe andere ondernemers dat effectief inzetten. Is dat ik steeds meer stories maak en ook steeds meer video stories. Dus stories waarbij ik zelf in beeld ben en zelf iets op camera vertel. Nou, dat vond ik in eerste instantie best wel spannend. Want ik dacht van, oh jee, dan moet ik allemaal dingen gaan vertellen. En hoe ga ik dat leuk filmen enzovoort. Hoe zag ik dat het ook leuk blijft om naar te kijken. Maar ik leer daar nu steeds meer dingen over bij. Ik kan ook steeds gevarieerder dat gaan inzetten. Ik heb nu ook al een aantal keer uh, spontane videootjes gemaakt. Bijvoorbeeld toen ik net onder de douche vandaan kwam of dat soort dingen. Uh, iets wat ik tot een tijdje terug helemaal niet uh, durfde. Omdat ik dacht van, nou, dat is ook weer raar. Maar goed, ik, word steeds, uh, ik durf er steeds meer dingen in te doen. Komt ook doordat ik niet ook nog bezig moet zijn... Uh, met hoe ik bijvoorbeeld Pinterest of LinkedIn of Twitter... nog beter voor, ga inzetten voor mijn bedrijf. Facebook, dat weet ik nu wel hoe ik dat uh, kan aanpakken. Overigens ga ik daar wel na de zomer iets andere, uh, op een andere manier aanpakken. Ik ga meer de verhalen ook inzetten... omdat ik nu de stories ook heel leuk vind om te doen. Op Instagram ga ik ook de verhalen op Facebook meer inzetten... Maar daar kom ik misschien later nog wel eens op terug. Uh, maar die stories, daar heb ik nu ook echt de tijd voor om mij daarin te verdiepen. Om goed naar anderen te kijken van, hé, hey, hoe doen anderen dat? Wat vind ik goed aan hoe anderen dat doen? Bijvoorbeeld dat je, als jij een videostory maakt... daar ook een stukje tekst bij plaats van wat je dan in die video vertelt. Omdat er ook mensen zijn die stories kijken met het geluid uit. Uh, ik ben nu ook aan het kijken van, hé, hey, je kunt ook nog live gaan op Instagram... Hoe kan ik dat gaan inzetten voor mijn bedrijf? Ik denk er nu stiekem aan om uh, bijvoorbeeld één keer per week live te gaan... en dat iemand dan spontaan in mijn uitzending kan komen... en die persoon mij een vraag kan stellen... dat ik dan samen met die persoon naar het antwoord op die vraag ga kijken. Dus maar, dat je mij bijvoorbeeld een vraag over marketing kunt stellen... en dat we dan live daarover gaan, uh, gaan brainstormen. Dat is een ideetje dat ik nu in mijn hoofd heb. Uh, er is het bijvoorbeeld ook nog Instagram TV... Dus ik ben ook aan het bedenken, van hey, kan ik daar misschien iets mee? Dus dat ik echt uh, tv-uitzendingen voor Instagram ga maken. Uh, bijvoorbeeld ook hebben mijn hashtags weer eens een opfrisbeurt nodig... zodat ik weer nieuwe mensen kan bereiken. Wat kan ik nog meer doen om te zorgen dat ik uh, nog meer mensen... ik help jou online leren kennen. Allemaal van dat soort dingen. En dat zijn ook weer allemaal dingen waar je niet de tijd voor hebt... als jij uh, meer de breedte in gaat in plaats van de diepte. In het Engels zeggen ze dat ook wel mooi. We zeggen ze don't spread yourself too thin... Oftewel, maak jezelf niet te dun door uh, alles te gaan verdelen over heel veel verschillende focuspunten. Maar kies echt een paar dingen uit waarvan je zegt, daar ga ik me echt in verdiepen. En dat je dus niet gaat roepen na één of twee maanden van, hé, hey, dit werkt niet voor mij. Wat kan ik nu weer gaan doen? Waar kan ik me nu weer mijn focus naar verplaatsen? Maar dat je echt gaat zeggen, oké, okay, dit werkt nu nog niet voor mij. Dus niet, dit werkt niet voor mij, maar hé, hey, dit werkt nu nog niet voor mij. Maar ik zie dat het voor andere ondernemers wel werkt. Dus wat kan ik nog verbeteren? Wat kan ik anders doen? Wat kan ik nog beter doen? Om te zorgen dat dit wel voor mij gaat werken. Want als jij elke keer na één of twee maanden concludeert van... oké, okay, hier ben ik nu aan begonnen, dit werkt nog niet voor mij... dan is dat super logisch, want de meeste dingen die je aan marketing doet... hebben sowieso minimaal drie maanden nodig om voor je te gaan werken... wat ik net ook al aanhaalde. Dus het is heel logisch als je elke keer na twee maanden afhaakt... dat je nooit iets vindt wat voor jou gaat werken om meer bekendheid en meer klanten te krijgen... Dus heel belangrijk dat je jezelf die tijd gunt, ook de tijd gunt om te verbeteren, om kritisch naar jezelf te kijken en zo dus steeds beter te worden in wat je doet, maar ook daardoor steeds meer bekendheid en steeds meer klanten te gaan aantrekken voor jouw bedrijf. Nou, ook nog even een paar voorbeeldjes van buiten de social media. Uh, bijvoorbeeld bloggen. Stel dat jij zegt van... hé, hey, ik kan goed schrijven. Ik vind schrijven leuk om te doen. Dus ik ga bloggen voor mijn bedrijf. En ik ga mijn blogs ook inzetten om meer bekendheid te krijgen. Om meer klanten aan te trekken. Dan zijn er ook weer heel veel dingen waarmee jij... Uh, de waarde die bloggen heeft binnen jouw bedrijf... hoe je die kan optimaliseren. Uh, je kunt bijvoorbeeld je gaan verdiepen in... hé, hey, hoe zorg ik ervoor dat mijn blogs makkelijker gevonden worden via Google... Uh, dus dan ga je verdiepen in wat uh, SEO heet, oftewel uh, zoekmachine optimalisatie. Het gebruiken van de juiste zoektermen zodat jouw blogs hoog in Google gaan scoren. Nou, dat is iets waar je geen tijd voor hebt als je ondertussen ook nog je aandacht over een heleboel andere dingen moet verdelen. Maar als je zegt bloggen is echt belangrijk binnen mijn bedrijf. Het is een van de twee, drie of vier dingen die ik doe om meer bekendheid en meer klanten te krijgen dan heb je wel tijd om je te verdiepen in hey, hoe zet ik mijn blogs nog beter in voor mijn bedrijf. Nou, bijvoorbeeld door die zoekmachine optimalisatie. Maar bijvoorbeeld ook eens door na te gaan wat de lezers van jouw blog nou het meest interessant vinden. Welke blogs het beste gelezen worden. Hoe je die blogs nog beter, nee hoe je nog meer over die onderwerpen kunt gaan schrijven. Uh, je kunt je dan ook gaan verdiepen in zogenaamde monsterblogs, die ik ook wel bouwsteenartikelen noem. Dat zijn uh, vrij lange blogs die heel goed gevonden worden in Google als je die op de juiste manier opbouwt. Dus als jij uh, je echt gaat focussen op dat bloggen en daar echt de diepte mee in gaat, dan ga je steeds meer dingen ontdekken waardoor bloggen voor jou steeds krachtiger gaat werken. Gebeurt dus wederom niet als jij ook nog allerlei andere dingen moet gaan doen. Uh, dus ook nog video's maken, ook nog podcast opnemen... en misschien ook nog wel een funnel bouwen of uh, adverteren op Facebook... of weet ik veel wat je allemaal wil doen. Nee, als je zegt dat bloggen is voor mij echt belangrijk... daar ga ik al mijn tijd in stoppen... dan heb je ook echt de tijd om dat bloggen steeds krachtiger te maken voor jouw bedrijf. Nou, geldt bijvoorbeeld ook als je nieuwsbrieven verstuurt. Dat is iets wat ik ook al vanaf vrijwel het begin van mijn bedrijf doe... Uh, daar komt ook weer heel wat bij kijken wat ervoor zorgt dat nieuwsbrieven wel of niet goed werken voor jouw bedrijf. Uh, allereerst natuurlijk de inhoud van jouw nieuwsbrief. Hoe zorg je ervoor dat jouw lezers het ook aantrekkelijk vinden om jouw nieuwsbrief te lezen. Dus wat voor onderwerpen kun je daarin het beste behandelen? Kun je beter verschillende onderwerpen behandelen zodat het een soort online magazine wordt? Of is het beter om op één onderwerp te focussen? Hoe zorg je ervoor dat er meer inschrijvers komen voor je nieuwsbrief? Dus wat voor waardevols kun jij maken? Dat mensen bij jou willen aanvragen, bijvoorbeeld in ruil voor hun e-mailadres. Zodat uh, ook steeds meer mensen jouw nieuwsbrief gaan uh, lezen. Nou, iets waar je ook mee te maken krijgt is... Hoe zorg je ervoor nou dat zoveel mogelijk mensen jouw nieuwsbrief gaan openen? Nou, dat heeft dan weer alles te maken met het kiezen van aantrekkelijke onderwerpregels. Maar ook met bijvoorbeeld het gebruiken van wel of geen links en foto's in je nieuwsbrief. Als je namelijk veel links in jouw nieuwsbrief hebt staan of je hebt veel foto's, dan komt jouw nieuwsbrief makkelijker bij jouw lezers in de spam-inbox terecht. Dus dan is uh, de kans groter dat zij jouw nieuwsbrief uh, wel willen ontvangen, wel graag willen lezen, maar dat die in hun spam-folder terecht komt en dat ze hem daardoor niet zien. Nou, dat zijn ook allemaal van die dingen. Daar kom je alleen achter en dan kun je alleen maar echt uh, jouw nieuwsbrief steeds sterker maken als je de tijd neemt om je daarin te verdiepen. En dus niet als jij zegt van oké, okay, ik ga nu één of twee maanden nieuwsbrieven versturen. En dan concludeer ik van hé, hey, dit werkt nog niet voor mij. Uh, dus ik stop er maar weer mee en ik ga kijken wat ik nu weer kan gaan doen. Daar kom je alleen maar achter als jij besluit van hé, hey, nieuwsbrieven zijn voor mij een belangrijk middel om meer bekendheid en meer klanten te krijgen. Uh, die ga ik dus regelmatig versturen en ik ga ook alles uh, leren, lezen, uh, volgen wat te maken heeft met e-mailmarketing en het effectief inzetten daarvan. Dus ook weer zo'n voorbeeld van, je komt er niet achter als je uh, heel erg in de breedte actief bent, dus heel veel verschillende dingen doet. Je komt er wel achter als je zegt, dit is één van de twee, drie of vier dingen die ik doe en die ik op mijn allerbest doe. Nou, zelf ben ik dus nu ruim drie maanden bezig met het opnemen van podcasts. Ik ben daar eind april mee begonnen. Het is nu eind juli, dus je mag wel zeggen dat ik dat inmiddels drie maanden doe. En... Dat is voor mij ook echt een leerkurve. Ik leer steeds meer over hoe ik uh, mijn podcast interessant kan maken. Ik hoor van jullie vaak wat jullie leuk vinden om naar te luisteren. Uh, ik heb ook na een tijdje eindelijk ontdekt hoe ik mijn podcast op meer kanalen kreeg. Dus hoe ik ook nu op Spotify en Google Podcast en Apple Podcast beluisteren ben. Het was ook een nieuwe wereld voor mij om te zorgen dat steeds meer mensen mijn podcast kunnen beluisteren. En waar ik nu bijvoorbeeld mee bezig ben is... Uh, hoe ik meer mensen enthousiast kan maken om ook een review over de podcast achter te laten. Ik ben daar uh, vlak voor mijn vakantie mee begonnen met een oproepje van... Hey, als je graag naar deze podcast luistert, uh, zou je dan een review achter willen laten? En dat kan met name als je via de Apple Podcast app luistert. Uh, daar heb je de mogelijkheid om een aantal sterren achter te laten over de podcast. Maar ook om daar nog een klein tekstje bij te schrijven... Nou, inmiddels hebben vier ondernemers dat gedaan. Ik weet ook van alle vier wie dat zijn. Dus super, dankjewel daarvoor. Maar ik zou heel graag willen dat nog veel meer mensen dat gaan doen die graag naar de podcast luisteren. Omdat dat er simpelweg voor zorgt dat uh, de podcast beter vindbaar is binnen een Apple podcast. Dus dat meer mensen hem gaan zien en ook meer mensen gaan luisteren. En ik daardoor nog meer mensen kan bereiken uh, met de waarde die ik in deze podcast deel. Dus mocht je dat nog niet gedaan hebben luister je via Apple podcast, zou ik ontzettend blij zijn als je dat wil doen. En als je dat uh, niet hebt, dus als je niet via Apple Podcast luistert, zou ik het ook heel erg waarderen als je bijvoorbeeld via uh, mijn Google My Bedrijf Account een uh, review wilt achterlaten. Daar heb je ook de mogelijkheid om een aantal sterren en een geschreven reactie te geven. Uh, dus als je dat zou willen doen, zou je mij ook heel erg blij maken. En dan kun je gewoon, ik help jou online intypen in Google en dan komt waarschijnlijk mijn Google My Bedrijf Account wel tevoorschijn. En het leuke was, ik luisterde in mijn vakantie naar een podcast van een andere ondernemer. Een hele grote bekende ondernemer uit Amerika, die ook echt uh, 3 miljoen downloads al heeft voor zijn podcast. Uh, en hij vertelde dat hij nu een uh, leuke bonus gaat weggeven aan iedereen die een review achterlaat voor de podcast. Weet zo niet meer wat het precies was. Volgens mij kon je iets leuks bij hem uh, uh, krijgen. Maar ik weet dus niet meer precies wat hij nou uh, weg ging geven. Maar ik dacht van, hé, hey, dat kan ik ook wel gaan doen. Ik heb al aangekondigd dat één van de mensen die voor eind juli een review achterlaat... Uh, dus die mij uh, echt een geschreven recensie geeft... dat die een één-op-één coachingsessie van een uur met mij wint. Dus daar maak je nog steeds kans op, ook als je nu nog een review geeft. Dus uh, ik moedig je nog steeds aan om dat te doen... Maar ik ga ook iets bedenken wat iedereen krijgt... die een review over de podcast uh, schrijft. Dus uh, zowel als je dat in de Apple Podcast app doet... en als je een iPhone hebt of een iPad... doe het dan vooral daar, want daar help je mij het meest mee... Als je die niet hebt en je hebt ook niet de gelegenheid... om even een iPhone te verwachten van iemand anders... dan telt dit ook mee als je dat via Google Mijn Bedrijf doet. Dus als je daar iets over de podcast schrijft. Uh, en dat ik een speciale bonusworkshop... ik moet het onderwerp nog bedenken... maar het zal wel iets heel waardevols worden. Die ga ik opnemen... En die krijgt dan iedereen die een reactie heeft achtergelaten. Echt een geschreven reactie over de podcast. Dat is een van de dingen die ik nu bedacht heb. Doordat ik ook echt die focus heb op de podcast momenteel. Ook echt ben gaan nadenken van hé, wat kan ik doen om te zorgen dat meer mensen die moeite nemen. Om even in één minuutje een recensie te schrijven. Uh, dus dat is wat ik nu bedacht heb, en daar ga je later ook nog meer over horen wat voor workshop dat precies zal zijn, waar die precies over zal gaan, zodat je ook kunt kijken of dat de moeite waard is. Maar ik zou het zeker bij bijvoorbeeld al doen en je zou mij daar heel erg blij mee maken. En dus, weer een voorbeeld van: hey, verdiep je ergens in, maak van iets echt uh, iets belangrijks binnen je bedrijf, uh, neem daar ook de tijd voor zodat je ook kunt gaan bedenken hoe je dat steeds effectiever kunt gaan inzetten voor je bedrijf. Nou, in mijn geval is het zo, de podcast uh, blijf ik gewoon opnemen. Maar het is voor mij wordt het nog steeds effectiever als de podcast steeds beter vindbaar wordt. Dus als ik steeds meer reviews krijg, dan gaan steeds meer mensen zien dat de podcast bestaat. Dan ga ik steeds meer mensen ernaar luisteren. Dus daar help je mij enorm mee. En dat is voor mij dan weer heel uh, waardevol, omdat de podcast voor mij een heel belangrijk kanaal zal blijven binnen mijn bedrijf... het komende uh, rest van het jaar en ook daarna waarschijnlijk. Misschien ga ik nog wel naar twee afleveringen per week toe, maar dat zul je dan vanzelf wel merken. Het is in elk geval even een voorbeeld uit mijn eigen praktijk van... Hey, ga je niet verbreden, maar ga je verdiepen in één ding en kijk hoe je dat nog effectiever kunt maken. Nou, dat was het voor vandaag. Ik hoop dat ik je geïnspireerd heb om je te gaan verdiepen... Ik vind het ook heel leuk om van jou te horen in welk kanaal jij je echt gaat verdiepen. In welk kanaal je nou echt gaat kijken van hé, hoe kan ik dit nog beter inzetten voor mijn bedrijf. Uh, heel leuk als je mij daar even een privéberichtje over stuurt via uh, Facebook, via mijn pagina Ik Help Jou Online. Of via Instagram, mijn account Ik Help Jou Online. Laat gerust een privéberichtje achter in mijn inbox. vind ik heel erg leuk om van je te horen en ik wens je ook nog een hele fijne dag. Ga ervoor even naar ikhelpjouwonline.nl slash gratis. Wijst het zich vanaf daar als het goed is voor zelf. En kun je al die bonussen gaan bekijken en zo nog meer waarde halen uit dat wat je in deze podcast gehoord hebt.